0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein ganz herzliches Willkommen zu der fünften Folge unserer diesjährigen Themenreihe in der Fastenzeit. Heute spreche ich mit Manuel Runge. Er ist 39 Jahre alt, vom Beruf Montagearbeiter und Wohnhaft in Gotha. Also ein junger Mann, der mitten im Leben steht und bisher nicht so unbedingt viel mit Kirche zu tun hatte. Und dieser junge Mann wird sich in der kommenden Osternacht taufen lassen. Die St. Bonifatius-Gemeinde in Gotha freut sich bereits auf ihr neues Mitglied. Und ich möchte Herrn Runge gerne jetzt zu seinen ganz persönlichen Kirchenträumen befragen. Herr Runge, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen. Mhm.
1: Danke. Auch gut hier zu sein. Oder schön eben, ne?
0: Wir stellen in der Podcast-Reihe unseren Interviewpartnern jeweils dieselben Fragen und wenn sie soweit sind, würde ich auch direkt mit Na, der dann. Ersten starten. Na die erste. Los geht's. Sehr gut. Was verbinden Sie mit dem Stichwort Kirche?
1: Naja, also ich finde, wie gesagt, Kirche, das ist so ein bisschen wie Wandern halt so auf alten Wegen, weil es ist ja, es ist ja eine, alte, eine alte Richtung, halt, an der man sich halten kann halt so. Ne? Ja, und das macht halt Spaß, halt auch danach zu leben halt, ne, wenn man sich darauf einlässt. So, ne? Ja, genau.
0: Worin sehen Sie die Aufgabe von Kirche in unserer Zeit?
1: Naja, die Aufgabe, also ich sag mal, das liegt ja an den Mitgliedern selber so. Also die, die Kirche ist eigentlich nur der Ort, wo man sich halt trifft, wo man zusammenkommt halt so. Die Kirche an sich gestaltet sich ja daraus, was, denke ich mal, die Mitglieder alles so draus machen halt so, ne, denke ich mal. Und ja, viel seelsorgerische Arbeit, da die Menschen eh immer älter werden. Ja, und halt so Bildungsangebot finde ich das ist auch sehr wichtig, halt, was sie machen halt. Ne? Dass man sich gerade auf diesen Wegen diese alten Wege halt, also begleitend halt oder begleitet wird halt eben, wenn man Fragen hat oder so halt. Ne? Weil wenn man alleine, wie gesagt, die Bibel liest, dann stellen sich dann eben doch viele Fragen halt. Ne? Und dann finde ich das eben schon schön, wenn man dann einen Anlaufpunkt hat, wo man halt hingehen kann. So, ne? ja. hm.
0: Und wie muss sich Kirche dafür verändern?
1: Naja, wie gesagt eben, der Weg zur Taufe, der sollte eben für die Leute halt, die sich dafür interessieren, die diesen Glauben entdeckt haben für sich, einfacher gemacht werden halt, ne? weil ich denke mal ja früher am Jordan das auch nicht äh, mussten die Leute eben auch nicht sage ich mal ein Jahr lang dahin kommen und sich das eben anhören und dann äh, wurden sie eben getauft halt nein sie wurden eben einfach getauft und haben danach halt ihr Leben danach gerichtet halt so ne? das ist viel einfacher halt ne ganz einfach weil wie gesagt das ist ja ein Weg den man geht halt und dann lernt das ja dann halt so ne und das lernt man nicht in dem Jahr das lernt man ja generell fürs Leben halt so ne also ist das kann man eigentlich gleich einsteigen mit der Taufe halt ne genau
0: was schätzen Sie denn an der katholischen Kirche?
1: Also da mag ich besonders wirklich den Gottesdienst halt, die Eucharistiefeier halt, das finde ich wirklich in Ordnung. Also schön halt, besser als beim Evangelischen, wobei die das bestimmt auch schön machen, auch da ist alles so trocken und nicht so trocken halt, so, so schlicht gehalten halt so, ne? Ja, genau.
0: Und was schätzen Sie an der Eucharistiefeier, wenn ich da mal nachhaken darf?
1: Na, die ganze Zeremonie so, das ganze Drumherum halt so, mhm. ne? Das Schöne halt, das bisschen Drumherum, das Klimbim, sage ich jetzt mal halt so, ne? Mit Glockenläuten und das alles, finde ich halt sehr schön halt, ne? Wie gesagt, nicht so schlicht gehalten. Wobei das schlicht ja eigentlich auch nicht verkehrt ist. halt, so, Weil eigentlich soll es ja alles schlichter sein. Aber das ist eben, finde ich, schöner halt. Also spricht mich mehr an, ganz einfach.
0: Was konkret schätzen Sie denn an der katholischen Kirche im Bistum Erfurt beziehungsweise an Ihrem Kirchort in Gotha?
1: Ja, wie gesagt, dazu kann ich halt noch nicht viel sagen, weil ich eben noch nicht lange genug dabei bin. Wie gesagt, also der Gottesdienst, der gefällt mir eigentlich sehr gut, inwiefern ich hingehen kann, dort durch meine Arbeit halt eben. Ja, und wie gesagt, das Bildungsangebot, das finde ich eben auch, das spricht mich an. Mit dem, mit dem zum Beispiel Theologiestudium, was man da jetzt so machen, könnte halt so, ne könnte ein bisschen billiger sein, ne? sage ich jetzt mal so, für Leute, die nicht so viel Geld haben oder was. Ne? Ja, und ja, wie gesagt, das Bildungsangebot finde ich eigentlich auch echt gut halt. ne ja.
0: Und welche Veränderungen wünschen Sie sich ganz konkret im Bistum oder an Ihrem Kirchort?
1: Ja, naja, wie gesagt, das kann ich auch noch nicht viel sagen, weil ich eben noch nicht lange dabei bin. Was vielleicht ein bisschen cooler wäre, wenn eben zum Beispiel Samstag mehr gemacht würden wir halt für Menschen, die halt eben arbeiten und unter der Woche eben nicht können, abends bis 17, 18 Uhr, weil sie eben nicht da sind halt so. man Ich meine, klar, die Leute wollen Wochenende haben, aber da muss man halt in der Woche vielleicht mal einen Tag freimachen und dann dafür den Samstag, wenn das die Nachfrage eben da ist, dass man dann sagt, man macht eben Samstag dann eben abends was oder so. Ne?
0: Was setzen Sie persönlich dafür ein, dass Veränderung entsteht?
1: Naja, wie gesagt, ich versuche ein guter Mensch zu sein und halt eben auch, andere, also mich mit anderen darüber zu unterhalten ne, und über den Glauben generell. So, ja, und ich glaube, also, mehr kann man gar nicht machen so als Mensch. So, ne? Weil, wie gesagt, kaufen
0: kann man es Himmelsreich nicht. <lacht> Inwiefern bestärkt Sie denn dabei Ihr Glaube?
1: Ja naja, wie gesagt, ähm, also die Bergpredigt die mag ich zum Beispiel sehr, die bestärkt werden. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste so, ne? weil, was er ja da sagt, Wie gesagt, man braucht eigentlich auch gar keine Kirche. Halt. Du kannst ja auch in ein kleines, stilles Kämmerchen gehen und kannst eben halt beten. So, ne? Das finde ich zum Beispiel auch, stärkt mich auch halt so. Ne? Wie gesagt, die Bergpredigt, finde ich, bestärkt mich sehr, ja, genau. Inwiefern? Wie, inwiefern?
0: Inwiefern bestärkt sie die Bergpredigt?
1: Na, dass ich mich danach halt so halten kann, das ist, also, das ist, ähm, das, was er da gesagt hat, das ist echt cool, das ist in Ordnung, also schön ist halt, ne? Sage ich jetzt mal so. Und eigentlich auch einfach, wie gesagt, halt Urteile nicht über jemanden. Ne? Vergebung, gut, Vergebung ist immer, glaube ich, ein bisschen schwer. Ne? Oder Nächstenliebe, das sind ja eigentlich Grundsachen, die, die so einfach sind. Ne? Aber doch manchmal an der Umsetzung hapert eben. Weil, wie, grad, wie gesagt, gerade die Vergebung, finde ich, das ist manchmal nicht so einfach. Ja.
0: Zum Abschluss, und damit wären wir schon am Ende, Ihr persönlicher Traum in aller Kürze. Wie sieht die katholische Kirche in zehn Jahren aus, wenn Sie es sich aussuchen dürften?
1: Naja, also durch die hohe Zahl der Austritte, glaube ich, also auf beiden Kirchen jetzt so, ist, denke ich mal, so, dass in 10, 20 Jahren oder auch in 30, 40 Jahren, dass die Kirche halt immer kleiner wird. Ja, und auch die Gemeinden immer mehr zusammenrücken halt so, ne? Dass zum Beispiel von den Dörfern oder von den Städten, dass man sich halt dann generell am Wochenende bündelt und dann alle zusammenfährt und in einer Kirche halt eben feiert, so, das denke ich mal. Also die Kirche wird auf jeden Fall mehr zusammenrücken, ja. Hm. Und der Rest ist, wie gesagt, das, was die Kirche dann eben selber draus macht und die Mitglieder halt, ne? Da kann man ja leider nicht in die Kristallkugel gucken oder so.
0: Aber ja. sehen Sie darin Vorteile, wenn die Kirche zusammenrückt und die Mitglieder zusammenrücken?
1: Ja, ich glaube schon. Also gerade durch schlechte Zeiten entstehen ja starke Menschen halt. Und äh, daraus kann ja wieder, wie gesagt, was Gutes entstehen halt. Ne? Aber wie gesagt, das ist eben auch selber also die Menschen halt gefragt. Also ich kann jetzt nicht nur die Kirche davon abhängig machen, dass eben alles besser wird. Ja, das liegt an jedem selber im Endeffekt, durch sein Handeln und durch sein Tun, wie gesagt, durch die Bergpredigt, da hört man ja, wie einfach es eigentlich sein kann, ne? Also da habe ich damit zu tun, ob ich regelmäßig im Gottesdienst bin, gesagt das kann ich auch alles in meinem stuhl Kämmerchen machen, ja? Die Kirche sollte dann im Endeffekt halt einfach nur so dafür da sein, um zusammenzukommen halt, um seelsorgerische Arbeit zu leisten halt so, ne? Oder wie gesagt, damit die Menschen, wenn sie Fragen haben, hingehen können halt, ne? Aber sich dann, Na ja, genau, das war es dann eigentlich, <lacht> Ja,
0: Herr das ist schon wichtig. Herzlichen Dank Super. für dieses Gespräch. Das Dankeschön. ging ganz schnell. Ja. <lacht> und ich wünsche Ihnen für Ihre Taufe und für alles Weitere Gottes Segen. In der nächsten Woche wird Matthias Höfenhaus die zukünftige Gemeindereferentin Susanne Nürnberg zu ihren Kirchenträumen befragen. Bis dahin, wir hören uns. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum